0: Cube Radio. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Varda Etienne, Cube radio.
1: Bonjour tout le monde, ici Varda Etienne en remplacement de Sophie Durocher. Je serai avec vous jusqu'à vendredi. Ce matin, j'ai vécu un truc qui m'a mise en colère. Ben oui, qui qui m'a même frustrée. C'est-à-dire qu'il y avait. il était 7h du matin, sur le pont Champlain, en pleine heure de pointe, une dame qui a eu la brillante idée de s'appliquer deux couches de mascara et une couche de rouge à lèvres mat. Oui, j'ai même remarqué que c'était un rouge à lèvres mat. Et la question que je me pose, c'est, madame, vous pouviez pas vous réveiller 20 minutes plus tôt pour appliquer votre rouge à lèvres et vos deux couches de mascara ou simplement attendre d'arriver à destination pour vous maquiller ou mieux encore Laissez votre peau respirer. Une journée sans maquillage, ça fait du bien. Moi, je n'ai pas à te regarder te maquiller. Toi, tu n'as pas à interrompre le trafic ou distraire les gens qui sont au volant. Maquille-toi chez toi. Maquille-toi, papa, en toute. Et voilà. Radio. Marie-Claude, bonjour.
0: Bonjour, Varda. Tu
1: vas bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Donc, aujourd'hui, tu veux faire un retour sur la conférence de presse du premier ah, ministre oui. François Legault parce qu'on sait que ça devient de plus en plus difficile hein, pour euh, les non-vaccinés dans le milieu de la santé.
0: Bien, écoute, c'est parce que la semaine dernière, euh, Christian Dubé nous avait dit, euh, tu sais, que la la pandémie était là pour rester. Ça, ça veut dire qu'il faut apprendre à vivre avec, euh, mais en se protégeant. Moi, c'est ce que je comprenais, je me disais, OK, là, ça veut dire que c'est de l'adaptation, par-dessus l'adaptation, parce euh, qu'on arrête de nous donner. Tu sais, je trouve qu'il y a eu un virage depuis quelques jours, dans le sens que, on ne nous donnera plus de date de fin, de mois, de fin. Tu sais, on avait toujours espoir qu'avec le passeport vaccinal, il n'y allait plus avoir de mesures sanitaires nécessairement, mais non. Tu sais, il y a eu les mesures sanitaires, le masque, la distanciation, la vaccination, le passeport vaccinal, mais rien du reste a été enlevé. Et là, on ajoute l'obligation de se faire vacciner pour le, le, le un, un grand groupe qui vient d'être ciblé, c'est-à-dire tout ce qui touche la santé et hey, c'est énorme évidemment, il y aura probablement ça a déjà commencé euh, des, des contestations par rapport à ça, mais il reste que ce que le ce que le gouvernement a dit hier, ce que le premier ministre c'est, il n'y a rien de banal là-dedans, c'est qu'à partir du en cas dès le 15 octobre tout le monde doit avoir sa double vaccination parce que si tu n'as pas ton passeport vaccinal, bien, tu es en congé sans solde. Enfin, Et on, on, enfin. Ben oui, on parle de l'ensemble du système de santé, parce que mais ça donne un signal. Moi, je trouve que ça fait comme, on a un filet, il y a encore des mailles où, on n'est pas protégé. Et là, on resserre le filet. Et je pense que le passeport vaccinal était la première mesure de resserrement. Et là, on vient de resserrer. Puis, tu sais, on est plusieurs, je pense, à se poser la question comment ça se fait que dans le système de santé, il y avait des gens qui n'étaient pas déjà doublement vaccinés.
1: Et voilà. Tu sais, moi, je me moi, suis posé ça, la question aussi, Marie-Claude. Moi, j'ai, j'ai toujours considéré que c'était inacceptable. Tu ne peux pas travailler dans le milieu de la santé. Ton rôle, c'est justement de soigner les gens, de les protéger. Et tu décides, parce que toi, ça ne fait pas ton affaire d'être non vacciné. Tu sais, exemple, Marie-Claude, toi et moi, on se retrouve à l'hôpital demain matin. Nous sommes toutes les deux doublement vaccinées. On a aussi le choix de nous protéger en se disant Attends une minute, toi, tu ne veux pas te vacciner, puis tu me mets à risque?
0: C'est ouais, complètement c'est ça.
1: irresponsable.
0: Parce que, tu c'est, c'est, sais, dans le système de santé, c'est, c'est, quand on a affaire là, c'est certainement dans un moment de vulnérabilité Et où voilà. on va pas bien, où nos barrières au niveau de la santé sont sont diminués, et c'est là qu'on doit être le plus protégé Donc, pour moi, ça, ça a tout à fait son sens, mais évidemment, il y en a qui vont dire oui, mais euh, ils, ont, ils ont toutes sortes de raisons pour dire on ne peut pas obliger la loi du travail et tout ça, mais reste qu'on est en mesure exceptionnelle. On, on se bat présentement, puis on ne veut pas être confiné. Et c'est clair que, tu sais, depuis quelques semaines, on sentait quand même que le gouvernement prenait les choses au sérieux, il y avait plus de rigolade comme il y a déjà eu, parce que on voit les variantes tu sais, il y a le Delta, il y en a d'autres qui s'en viennent. On voit aussi, tu sais, hier, l'Institut Pasteur a dit, euh, parlait pour la France, parce qu'en France, la quatrième vague n'a pas été aussi pire qu'il l'aurait qu'il pu croire. Mais ce que l'Institut Pasteur disait hier, non, non, mais attendez, là, c'est la cinquième vague ici qui va frapper. Et là, on dit, OK, on vient de parler de la cinquième vague. Donc, c'est sûr que hier, l'épidémiologiste Gaston Dessert disait vivre avec, c'est apprendre à l'éviter. Et je pense qu'il résume bien, c'est présentement, il faut faire les choses pour éviter d'avoir la COVID. On comprend, il y a des tableaux qui sont vraiment époustouflants. Tu sais, on voit à quel point, quand tu n'es pas vacciné, les cas de COVID comment sont élevés. Quand tu as une dose, c'est déjà réduit de beaucoup. Et quand tu as deux doses, il n'y en a presque pas qui ont la COVID. Il y en a encore, mais c'est vraiment une grande différence. Donc, c'est clair que la double vaccination, présentement, fait partie de la solution. Est-ce qu'il y aura une troisième dose? Ça, c'est à venir. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il y a à faire. Et, et je, moi, je trouvais ça responsable, en fait, du gouvernement de dire, regarde, on ne veut pas vous reconfiner, pis on veut plus être confiné non plus. Là. Surtout. Et et surtout, si on ne sait pas, tu sais, avant, on avait toujours espoir là, que ça allait terminer. Une fois qu'on allait être vacciné, la vie allait être belle. Et, et là, je pense qu'ils ne peuvent plus nous faire aquariens. Notre cerveau ne peut plus entendre ces choses-là. On veut avoir la vérité. Puis la vérité, ben, c'est ça. Tu sais, Il va falloir qu'on impose. Est-ce que le prochain groupe, ce sera le domaine de l'éducation? Est-ce qu'ils iront jusque-là? Est-ce qu'ils continueront à cibler des groupes importants dans la société où on obligera la double vaccination pour avoir le passeport vaccinal? On voit que des entreprises le font déjà. Euh, je pense que c'est, on se prépare, en fait, il faudra vivre comme ça. Puis la force d'un, d'un peuple, c'est sa capacité d'adaptation. C'est comme ça qu'on survit, c'est en s'adaptant. Et là, je pense qu'on nous demande, c'est, bien, regardez, il y a quelque chose devant nous. Si on veut continuer à vivre le plus normalement possible, ben c'est en s'adaptant, puis c'est ce qu'on nous propose. Alors moi, c'est sûr que T'sais, quand je regarde le système de santé, notre système de santé, il n'a jamais été fort, fort. Moi, de, de mémoire, je ne me souviens pas qu'un jour, on m'a dit que ça allait bien, notre système de
1: santé. Mais en même temps, Marie-Claude, permets-moi de t'interrompre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a, il y a pénurie du personnel dans le milieu de la santé. Tellement, Donc, ouais. avec l'obligation à la, vac- à la vaccination, est-ce qu'on risque aussi de se retrouver encore dans le pétrin? C'est-à-dire avec... Donc, tu sais, c'est, c'est un catch-22, c'est, c'est, c'est une roue qui tourne. C'est-à-dire... On oblige le personnel à être vacciné, qui selon moi et selon toi, est la bonne chose à faire. En même temps, il y a pénurie de personnel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va engager ouais. du monde de l'extérieur?
0: Ben là, on est en train de demander aux infirmières, infirmiers retraités s'ils veulent retourner parce qu'il manque de, 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 de personnel infirmier aux soins intensifs. Mais en même temps, on nous dit quand même depuis quelques semaines qu'il y a beaucoup euh, de, de, de personnel infirmier euh, qui ne, Il y en a qui ont eu la COVID, qui sont, qui ont pas travaillé, qui ont dû prendre... Dès que quelqu'un est positif autour de toi, il faut que tu te retires aussi deux semaines. Il y a eu de ça. Il y a, eu, il y a des cas d'épuisement qui sont déjà là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner parce est ce qu'il y aura autant de tests de COVID positifs à travers le, le personnel? Tu sais, c'est la question à se poser parce que si, si tout le monde est doublement vacciné, on devrait réduire les risques. Mais en même temps, comment, comment accepter que des gens qui sont à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas en santé euh, reçoivent des soins euh, de quelqu'un qui n'a pas son passeport vaccinal présentement, alors que je dois avoir mon passeport vaccinal pour aller prendre un café? Ben, tu Comment te rappelles cet
1: pacifique? été Oui, ben, excuse-moi. Oui, non, vas-y, Varda, ben, je tu te rappelles cet été, il y avait cette histoire où euh, certains membres, mais ben, pas certains membres, il y avait 6000 employés, ok, du système de la santé, qui eux recevaient une rémunération à chaque fois qu'ils allaient se faire tester. Ouais. Ça à nos frais. Donc ouais. encore une fois, moi, ça me mettait en rogne et je me dis, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont encore revendiquer leurs droits en disant, ben moi, je veux pas être vacciné. Okay. Est-ce que ces gens-là sont prêts à risquer leur carrière?
0: Bien, c'est une bonne question. Moi, l'autre fois, je parlais avec un, un homme que, que, qui m'a approché. Ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais qui me disait que lui ne se ferait pas vacciner euh, et que ses filles, qui étaient, euh, des, euh, il y en avait une psychoéducatrice, je me souviens plus l'autre, ce qu'elle faisait, qu'elle allait quitter leur emploi pour ça pour une question de principe. Et là, je me disais, principe. mais est-ce que vraiment ils vont se rendre jusque-là? Oh. Parce que ce qu'on leur demande, c'est pas la fin du monde. Là. Je veux dire, ben être non. vacciné présentement, c'est, c'est la solution qu'on a. Et c'est ton Donc, devoir de... de
1: citoyen, Marie-Claude. C'est, c'est ton c'est, devoir c'est... de citoyen.
0: Tu sais, on... on... Moi, je, je trouve que on le fait là, se faire vacciner, on va très bien oui. et on, on se sent beaucoup plus protégé. On sera encore plus protégé quand on sera encore plus vacciné. Et tu sais, comme là le questionnement des 12 ans et moins, tu sais, c'est la prochaine étape. C'est, c'est, sont, ce sont des vecteurs de contamination. Oui. Les jeunes, ils n'ont pas encore accès au vaccin. Donc, quand cette clientèle-là, quand ce bassin-là de la population aura accès au vaccin, on va encore réduire les mailles du filet. Et je pense que c'est le, c'est l'objectif qu'on doit avoir présentement, parce qu'on ne sait pas si ça dure encore un an, un an et demi, deux ans, ben de savoir qu'on a tout fait, ce qu'on pouvait faire, puis bon, il y aura encore des cas de COVID, mais il y a moins d'hospitalisation. Y a, là, il n'y a presque pas de décès. C'est quand même énorme. Il faut aussi voir le progrès qui a été fait avec le qu'on Je veux dire, des fois... Euh, on trouve ça épouvantable, mais regardons le progrès grâce à l'effort collectif. Mm-hmm. On arrive quand même à des résultats qui sont incroyables parce que si présentement notre taux de vaccination était plus bas, on peut regarder ce qui se passe en Floride, mais ce serait épouvantable ici aussi. T'sais, en Floride, ils ont perdu le contrôle parce qu'il y, y a deux semaines, ils étaient à 56 de la population vaccinée, alors que la Floride, ça fait des mois que le vaccin est disponible et, et, et ça beaucoup plus facilement qu'ici. Il a été disponible avant. Et pourtant, ils se sont. Il ne faut pas oublier que le gouverneur de la Floride a, demand, a, a, mis, a a mis en place un règlement que si tu obliges le port du masque, tu, tu peux avoir une amende. Mais alors tu vois, tu sais ben des fois c'est pour ça il se passe plein de choses fait que c'est sûr quand tu lis ça de partout tu peux il y en a qui se posent des questions mais il reste que la preuve est là tous ceux qui sont doublement vaccinés ont moins la Covid mais fortement moins et euh, alors tu sais c'est ce qu'on demande aux gens puis moi je, moi je me dis quand tu travailles dans le système de santé il me semble que ça doit être la première chose auquel tu penses. Comment me protéger aussi des gens qui sont malades? Ben voilà. Et comment protéger les gens malades? Mais tu parles Et de la euh... Floride,
1: Marie-Claude, tu parlais de la Floride. Bon. oui Et Moi, je pense qu'il y a, il y a surtout beaucoup de gens, alors, dont des membres de ma famille parce qu'ils sont nombreux à vivre en Floride, qui banalisent le virus. Tu sais, moi, j'ai des cousines qui ont eu la COVID en me disant « Ouais, mais tu sais, c'est pas si grave que ça, on finit par passer au travers. Et, » Et je te jure, ils parlent de ça vraiment comme une simple grippe. Donc, imagine, et ce sont des gens instruits c'est pas des enfants, ouais. là. C'est des gens qui sont dans la quarantaine, la cinquantaine et même dans la soixantaine, qui, eux, ne réalisent pas ou ne sentent pas le besoin de se faire vacciner. Donc, quand certains euh, Canadiens disent oui, mais c'est peut-être le temps de, d'ouvrir les frontières, avec l'attitude de certains Américains, je dis ben non, c'est plate, là, mais il faut laisser les frontières fermées. Malheureusement. Moi, ça me dérange pas qu'ils veulent. Bon, nous, on a ouvert les nôtres, mais le fait qu'aux États-Unis, ils ne peuvent pas encore fr- franchir la frontière canadienne, c'est peut-être une bonne chose en attendant. Alors, c'est une bonne affaire. marie c'est une bonne nouvelle. Mais Maintenant, euh, on va parler du droit de parole. Est, est-ce devenu le silence?
0: En tout cas, moi, là, <rire> <la> Varda, <rire> Je te vois fait... venir. <rire> non, mais c'est parce que là, ça fait vraiment plusieurs mois. Plus... Je, je, je trouve que... Écoute, moi, j'ai, j'ai, on, on a, j'ai plein d'amis là, dans le milieu artistique là, qui, qui veulent même plus écrire sur les réseaux sociaux par peur de se faire attaquer, par peur de... Parce qu'il y en a qui se, que se sont fait dire « T'es une telle, t'es ci, t'es ça. » On veut pas ça, donc la solution, ben, c'est de dire ben, « je ferme mes réseaux sociaux » ou « je ne fais que lire, je, je ne veux plus participer et, ». Et là, il y, a des, il y a des affaires, des fois, qui vont loin. Puis là, tu dis « attends une minute, ça, ça a l'air d'être un cas isolé, mais est-ce que c'est si isolé que ça? » Hier, on en tout cas, moi, j'ai l'appris hier là, que le, le Conseil scolaire catholique euh, Providence, là, ça, ça, ça représente un regroupement de 30 écoles dans le sud-ouest de l'Ontario. Écoute, on en parle partout depuis hier de oui. ça. Mais ils ont fait brûler 5000 livres. Et, et ça, c'est la, la grande euh, manitou de ça. Là. C'est, je sais pas si j'ai le droit d'utiliser ce mot-là. y euh, C'est Suzy, je pense qu'on dit Keyes, là. Euh, elle, c'est une chercheure indépendante qui se dit gardienne du savoir autochtone. Euh, elle est aussi co-présidente de la Commission des peuples autochtones du Parti libéral du Canada depuis 2016. Et ce que je comprends, c'est que les communautés ici n'ont pas été, comme, parce qu'elle vient d'une communauté supposément autochtone du Québec. En tout cas, c'est ses parents. Et on n'a pas été capable encore de prouver de quelle communauté. Son nom n'a pas été encore répertorié. Ah, ben, gâteau. Mais elle, elle a, elle a décidé, en fait, on l'a engagée pour ça, j'imagine, là, le, le Conseil scolaire catholique Providence, de, de faire un tri dans leur bibliothèque pour s'assurer, tu sais, qu'il n'y a rien de l'histoire qui, vienne, euh, qui ne soit pas exact selon sa mémoire à elle, de, de l'histoire des communautés autochtones attends, canadiennes. Attends, Marie-Claude,
1: selon sa mémoire
0: oui, ah, oui ben, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est selon sa mémoire ah, à bon. elle, parce qu'elle s'est fait raconter les choses mm-hmm. et elle est capable, à ce moment-là, de, par son grand discernement, oui. de décider. Alors, il y a, y, a y, cho- y a plusieurs choses là-dedans, parce que déjà de brûler, le geste de brûler, là, euh, moi, je trouve qu'on revient aux chimères, tu sais, de, 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 du Moyen-Âge. Exactement.
1: Quel bel t'sais, exemple. Tout à fait. Si je
0: vous, sais, si je te disais, écoute, c'est épouvantable, là, parce qu'il y a 250 ans, on brûlait des livres. Oh. Mais là, je te dis que ça vient d'arriver en Ontario, là. On a fait une cérémonie. Ah, non, mais en plus, ça s'appelle la cérémonie de purification par le feu. Oh. Ça fait peur, là, tu sais, je veux dire. Et tu sais, moi, je me souviens, ma mère me parlait tout le temps de l'index. Alors, nous autres, on pouvait pas te faire livres. C'est l'époque des sorciers mis à l'index. Oui. L'index, c'est l'église, l'Église catholique. Qui a, écoute, ça a duré de, à peu près, écoute, dans les années 1500, je pense que c'était 1560 à 1948. Il y avait vraiment un index où tu ne pouvais pas lire, par exemple, Victor Hugo, euh, Jean paul Sartre, Voltaire, Zola. Et c'est en 66 que le Vatican a émis un avis de suspension de l'index. En 1966, ils ont comme aboli enfin l'index. Il y avait aussi le Marquis là, de
1: Sade, Marie-Claude, tu te souviens?
0: En plus, ben oui, c'est sûr. Oui, ça ça, écoute il y avait, ça. Il y avait, tu sais, il y était plusieurs là, dans, dans, dans cet index-là. Où, dans, les, dans les écoles, il n'y avait pas ces livres-là. Ils n'existaient pas. Puis tu n'avais pas le droit non plus de les lire. Fait que, tu sais, c'était, c'était vraiment euh, une, 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 une censure morale par rapport à ça.
1: Mais en brûlant mais là, les livres, Marie-Claude, en brûlant les livres, alors ouais. c'est, c'est comme si on effaçait un moment de l'histoire.
0: Ben oui, mais attends, moi, là, on, a brûlé, on a brûlé entre autres Luc et Luc, Tintin, Astérix. On a même brûlé un livre de bricolage parce qu'il montrait comment faire un, 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 tu sais, un, un les chefs autochtones, là, ce qu'ils ont le 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 le, le chapeau de chapeau plume. plume là, oui. Ça s'appelle un, un chef, je pense. Oui. Bon ben, il y, y a dans un livre, il y, y a quelqu'un qui montrait comment faire un bricolage. mais ben, ça, c'est de l'appropriation culturelle. Donc on a décidé de brûler ça aussi. Euh, c'est ça, c'est qu'à un moment donné. L'histoire, c'est l'histoire. Ben peut-être voilà. que un, quelqu'un qui regarderait, qu'il y a un jeune qui l'irait teinté aujourd'hui pourrait dire, aïe, ah, yeah, aïe, yeah, ok, c'était comme ça à l'époque, mon Dieu, mais il y a eu des changements, il y a eu de l'évolution. Tu sais, c'est la mise en contexte de tout, a, tu n'effaceras jamais rien en brûlant quoi que ce soit. C'est un geste épouvantable et, et moi, je me dis, on ne peut pas effacer notre histoire. Il faut faire face à l'histoire, il faut comprendre l'histoire, il faut la mettre en contexte, l'histoire. Et c'est à partir de ça qu'on voit l'évolution d'un peuple. Non, mais c'est, c'est... ça que ça peut...
1: Mais mais tu Excuse-moi. Sais, non non, il y a pas de souci mais Marie-Claude c'est, c'est que j'ai l'impression qu'on nous prend pour des imbéciles, c'est-à-dire surtout la génération de nos enfants. Comme si, moi, mes enfants qui ont 15 et 18 ans ne sont pas capables de comprendre que Tintin et lorsqu'on voit des une façon de, de des caricatures de Black, donc avec les lèvres très charnues, très pulpeuses. Bon, on s'entend. Il y a quand même un caractère raciste à ça. Mais tu viens de le dire, les temps ont évolué. On est rendu ben oui. ailleurs. Donc, moi, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dedans. Donc, on efface tout comme si ça n'a jamais existé et c'est ça qui n'est pas correct.
0: – Ben puis ces jeunes-là, là, ça va être des ignorants. – Tout à fait. – Je veux dire, on va leur parler de, 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 de choses qui ne sauront jamais de quoi on parle. Et moi, c'est ça, je me dis, aujourd'hui, ces livres-là n'auraient plus de sens peut-être. Tu sais qu'on ne voudrait pas les publier puis en se voyons donc, ça, ça représente quoi? – mais ils ont existé. – Ben ils ont existé et ça démontre à quel point ça n'avait pas de bon sens à une certaine époque, ce qu'on pensait de d'autres peuples, à quel point il y avait une suprématie un peu. Là, tu sais, oui, qu'on, oui. On voyait, les mais, mais, mais ça, c'est plus là maintenant. Et, et ce qui, tu sais, on ne peut pas, moi, je, je, j'ai bien de la misère en disant, on va effacer quelque chose. Hey, où est-ce qu'on s'en va avec ça? On est le résultat de notre histoire. Absolument. Pas d'histoire, on est qui? Alors, ce geste-là, moi, j'espère que parce que des fois, il y a des gestes comme ça qui donnent des idées à d'autres. Et là, il faut vraiment condamner ça immédiatement. Pour... Puis pas juste le fait de l'avoir brûlé, d'avoir éliminé des livres. Oui. D'avoir... Il, y a, il, y a des, il y a des auteurs qui n'ont même pas été consultés et que leurs livres ont été brûlés. Puis ils disent, Bien, voyons donc, il n'y avait rien là-dedans qui pouvait euh, toucher les communautés autochtones, qui, étaient, qui les dénigraient ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas autochtone qu'on ne peut pas écrire sur les Autochtones. Et là, c'est ça aussi l'appropriation culturelle. Donc, il y a plusieurs couches dans cette histoire-là. Mais une chose est claire, il faut condamner ce geste-là. Il ne faut pas embarquer là-dedans. Et moi, je trouve que ça donne un signal qu'il faut récupérer son droit de parole. Puis il faut oser dire les choses et les choses qui se sont passées avant. L'histoire fait partie de nous. Et la journée qu'on effacera notre histoire, bien, on
1: s'effacera aussi. Très bien dit, ma chère amie Marie-Claude. On se retrouve demain, même heure. Oui. Merci, à, à demain. bientôt. Salut. Salut. était garée on apprend que, malheureusement, il y a euh, un bond, un bond euh, assez important, euh, une explosion même des troubles alimentaires chez les enfants et les adolescents. Depuis euh, la pandémie, il y a eu un bond de 62 Les visites en ur- aux urgences pour troubles alimentaires dans les hôpitaux pour enfants. Il y a d'ailleurs euh, le pédiatre Dr Olivier Drouin qui est chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine et co-auteur de l'étude, qui nous parle justement des, de cette étude-là qui est très inquiétante. Nous allons euh, joindre au téléphone. Madame Linda Lantier, qui est nutritionniste spécialisée dans les troubles alimentaires et fondatrice et dirigeante du Centre Ancrage Troubles alimentaires. Madame Lantier, bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est une étude qui est plutôt inquiétante. Vous en pensez quoi? Êtes-vous surprise?
2: Euh, bien, je ne suis pas surprise de cette étude-là, étant donné qu'on voyait également au privé là, une augmentation des appels durant la pandémie euh, de parents qui s'inquiétaient de, de l'alimentation de leurs enfants.
1: Mais qu'est-ce qui se passe? passe? Comment on peut reconnaître que que notre enfant est touché par des troubles alimentaires?
2: Euh, bien, Ça s'installe tranquillement. Euh, Ça prend quelques semaines, même quelques mois avant de se rendre compte qu'il y a vraiment une problématique au niveau de l'alimentation. Mais on commence par percevoir euh, une diminution euh, de la part alimentaire euh, qui est parfois normal chez les adolescentes, euh, adolescents là, de voir ça, mais à un moment donné, euh, il, y a, il y a un petit peu plus d'irritabilité au repas, un peu plus de discussion. Il y a des changements au niveau des comportements, des habitudes alimentaires des, des jeunes. Donc, euh, et euh, là, on se rend compte vraiment là qu'il y a euh, euh, une perte de poids qui commence à être importante. Donc, euh, à ce moment-là, ben, le parent doit commencer à questionner l'enfant. Et euh, souvent, ben, l'enfant va, va exprimer là, le, le, le malaise qu'il vit présentement par rapport à la nourriture, par rapport à son corps, euh, que c'est plus comme avant, puis... Euh, euh, souvent, ils vont vouloir consulter là, parce qu'ils ont besoin d'aide.
1: Mais lorsqu'on parle d'enfants, parce que bon, lor... les troubles alimentaires chez les adolescents et adolescentes, malheureusement, il y en a beaucoup. Mais avez-vous vu des cas euh, plus jeunes,
2: chez euh, les enfants plus je dirais, jeunes? Personnellement, le plus jeune que j'ai vu, la plus jeune que j'ai vu, elle avait 10 ans. Euh, mais majoritairement, 12, 14, 16 ans, là, c'est tout l'âge, euh, que, que je vais, euh, que les gens vont venir consulter, les jeunes vont venir consulter.
1: On parle de pandémie, c'est-à-dire que les, bon, il y a eu un bond important de 62 Croyez-vous, Mme Lantier, que par exemple, les réseaux sociaux, hein. on sait que les adolescentes et les adolescents passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, euh, ça les influence beaucoup et on projette des images de femmes avec des corps idéalisés, surtout les corps de mannequins, donc très filiformes, très minces. Euh, croyez-vous que ça a un incident justement sur euh, le, le trouble alimentaire chez les adolescents
2: euh, oui, effectivement, ça a un grand, un grand impact, euh, surtout pendant cette période-là où euh, on entendait beaucoup parler euh, les, euh, les adultes de prise de poids « je mange beaucoup, euh, j'ai pris du poids, c'est normal, on prend tout du poids durant la pandémie » c'est que ça, ça inquiétait, je pense, beaucoup les jeunes euh, et vous laisse démarquer en se disant « moi, j'entendrai prendrai pas de poids ». Donc, euh, se sont mis à faire des programmes d'exercice qui valorisent beaucoup la minceur euh, et se sont mis à faire de l'exercice vraiment de façon intense sur entraînement. Euh, Puis, évidemment, lorsqu'on valorise la minceur, on valorise des nouvelles habitudes alimentaires, euh, de la restriction alimentaire, euh, de la privation alimentaire. Euh, Donc, ça s'installe très, très, très subtil chez le jeune, euh, que son corps n'est pas nécessairement parfait, qu'il pourrait être plus parfait encore que ça. Donc, euh, et ça parle vraiment d'une bonne intention chez les jeunes de prendre soin de leur santé, de prendre soin de leur corps, mais ça va dégénérer pour certaines personnes là, dans un trouble alimentaire.
1: Mais Mme Lancier, durant la pandémie, les gyms étaient fermés. Vous parlez de, d'entraînement intense, mais allez où?
2: des programmes en ligne, euh, ah, il y a plusieurs oui. programmes en ligne euh, à l'heure actuelle là, euh, de toutes sortes de, de blogueurs, euh, d'influenceurs là, qui font de l'exercice pour se tenir en forme et qui valorisent beaucoup la minceur.
1: Bon, comme nutritionniste qui travaille avec des gens atteints de troubles alimentaires, euh, votre travail concrètement c'est quoi?
2: Mon travail concrètement, euh, c'est d'accueillir les jeunes euh, qui ont euh, des préoccupations par rapport à leur poids, par rapport à l'alimentation. Parfois, c'est des préoccupations qui sont normales, mais euh, plus les préoccupations sont excessives, euh, plus on peut dénoter euh, un trouble de de comportement alimentaire. Euh, Souvent, le médecin va nous référer aussi ses clientes là, là, qui pour un diagnostic euh, de trouble alimentaire sévère. Donc, euh, mon rôle, dans le fond, c'est de faire une bonne évaluation de la situation afin de de bien comprendre la problématique, euh, parce qu'on sait que dans un trouble de comportement alimentaire, parfois, le, la, la, la jeune n'est même pas au courant qu'elle a un trouble alimentaire, ni souvent le fait qu'elle a un trouble alimentaire euh, va plutôt parler de « je prends soin de moi, je fais attention de moi, je change mes habitudes alimentaires pour le mieux ». Il y a vraiment une phase de, de, de déni euh, très important euh, au départ chez certaines jeunes. Donc, euh, en tant que nutritionniste spécialisé en trouble alimentaire, évidemment, mon rôle, c'est de bien comprendre le besoin de la personne parce que à la base, c'est toujours une intention de prendre soin de soi qui amène euh, le trouble alimentaire. Mais c'est malsain, Donc, euh, bien sûr,
1: de manière malsaine, malheureusement.
2: De, de, avec les conséquences qui... Euh, qui, qui qui ne sont pas tellement au courant. Là. Mm-hmm. Donc, euh, ils veulent prendre soin de leur image, ils veulent prendre soin de leur corps. C'est souvent des jeunes, en tout cas dans le trouble alimentaire euh, de type anorexie, là, c'est souvent des jeunes perfectionnistes, des jeunes qui vont... Euh, puis avec perfectionniste, bien souvent anxiété. Donc, euh, veulent faire le le mieux possible, veulent réussir le mieux possible dans leur démarche. Donc, deviennent extrêmement excessives. Donc, euh, ils commencent avec une petite restriction, ne mangent pas de dessert souvent, vont réduire les frites. Donc, c'est cute. Au départ, les parents sont souvent contents, mangent moins de bonbons. Mais à un moment donné, ça commence à diminuer. euh, Ils entendent dans les réseaux sociaux... euh, qui prennent de la minceur, faire attention aux féculents, faire attention donc aux pains, pâles, patates et tout ça. Donc, ils se mettent à couper ce groupe alimentaire, là ils se mettent à couper les gras, ils se mettent à couper. Puis, à un moment donné, jusqu'à souvent, presque plus rien manger, sauter des repas, passer des 24 heures sans manger. Donc, euh, là, ça devient vraiment très, très, très problématique, mais ils ne voient pas comme ça, ils voient juste comme… Ils font extrêmement attention à leur alimentation.
1: Lorsque les parents euh, vous appellent pour une demande de consultation, euh, c'est pour quelle sorte de troubles alimentaires Est-ce que c'est plus il y a plus d'anorexie mentale Est-ce que on parle de boulimie mentale, de l'hyperphagie boulimique, les troubles alimentaires non spécifiés
2: je vous dirais, pendant la COVID, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anorexie mentale mmh. euh, de, en, en premier lieu. Ensuite, euh, euh, boulimie euh, également. Donc, les jeunes. pour les jeunes, euh, elles faisaient vomir ou faisaient euh, ah, prenaient oui. des laxatifs. Euh, et euh, j'ai eu aussi... Euh, plusieurs cas d'hyperfagie, mais je dirais là vraiment pendant la pandémie, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup anorexie mentale et suivi de boulimie.
1: Selon vous, Mme qui est y a assez de ressources pour aider à la santé mentale des jeunes qui ont justement des troubles alimentaires?
2: Euh, Je pense qu'il n'y a pas assez de ressources à l'heure actuelle, mais heureusement, il y a euh, de plus en plus de ressources qui se développent. Euh, Moi, au niveau euh, de la nutrition, je vois qu'il y a énormément de collègues euh, qui ont augmenté euh, leur euh, expertise au niveau des troubles alimentaires parce que la pandémie a vraiment frappé fort, ça débordait, les les appels étaient incroyables. Donc... euh, on a dû. Moi, j'étais déjà formée en troubles alimentaires depuis plusieurs années, mais il y a des, des, des nutritionnistes qui connaissaient les troubles alimentaires, qui ont dû comme apprendre là, comme on dit sur le tas. Mais il y a énormément de formations qui nous aident là, à mieux comprendre les troubles alimentaires. Là.
1: Sur votre site, vous parlez d'un guide, des un guide de, de nutrition sur quatre étapes pour se rétablir de troubles alimentaires. Lorsque vous parlez de quatre étapes, ce sont lesquelles?
2: Mais en fait, c'est c'est plus pour les personnes qui souffrent d'hyperphagie oui. euh, boulimique. Donc, euh, en fait, c'est moi je travaille avec l'alimentation intuitive, l'alimentation consciente. Donc, Ton euh, jeu c'est quoi ça? C'est quoi ça? (rire) ben, L'alimentation intuitive, c'est une approche qui est basée sur dix principes. Euh, Donc, euh, un principe qui est de rejeter effectivement la culture des diètes, d'honorer ses signaux de la faim, faire la paix avec les aliments. Euh, observer le bavardage mental qu'il y a dans la tête lorsqu'on a une mauvaise relation avec la nourriture là il y a souvent beaucoup beaucoup de bavardage Euh, je dois pas manger cet aliment là c'est calorique je vais engraisser on on développe des pleins de tabous alimentaires donc c'est de retrouver cette paix là qu'on avait avant avec la nourriture parce que plus on est dans une restriction qu'on appelle cognitive dans notre tête on est toujours en train de bavarder que l'alimentation elle devrait être mieux elle devrait être euh, plus plus, ben, On en vient qu'à diaboliser les aliments, on obsède avec les aliments, on a des désirs face des aliments, puis ça en vient qu'on on désire tellement ces aliments-là qu'on va tomber dans des compulsions alimentaires. Donc, euh, ça c'est les principes de l'alimentation consciente, c'est de faire la paix avec la nourriture, euh, avoir euh, considéré les sensations de rassasiement, découvrir les satisfactions de plaisir euh, et le plaisir de manger. Euh, Faire face aux aux émotions autrement qu'avec la nourriture, respecter notre corps tel qu'il est dans le moment présent, euh, faire du du sport par plaisir et non pas par obligation, par désir de vouloir perdre du poids. euh, honorer sa santé euh, par une alimentation bienveillante. Donc, ça, c'est les dix principes de l'alimentation consciente. Et dans l'alimentation intuitive, c'est de reconnecter. Dans l'alimentation intuitive, je vous dis les dix principes, dans l'alimentation consciente, c'est de vraiment reconnecter avec le corps, reconnecter avec les signaux corporels de faim, de satiété, euh, de reconnecter avec les émotions qui vont souvent déclencher des des, des fringales euh, face à l'alimentation. Et de, de connecter aussi avec euh, les pensées, euh, nos pensées qui nous amènent souvent à des mauvais comportements alimentaires. Euh,
1: Madame Lantier, en terminant, euh, bon, le trouble alimentaire est considéré comme une maladie mentale, ce n'est pas, pas un caprice. Et en général, ça prend combien de temps en moyenne pour qu'un adolescent puisse guérir d'un trouble alimentaire?
2: C'est vraiment euh, chaque personne, c'est différent. Euh, j'ai euh, j'ai parti Là, à, euh, dans la presse hier euh, à euh, une petite étude. Euh, donc, et euh, il y a deux de mes clientes qui ont partagé. Puis, dans le cas des deux clientes, euh, après six mois là, de suivi avec moi, euh, le trouble alimentaire pour une cliente est complètement disparu. Ça fait l'instant que la nourriture va super bien avec son corps également. Euh, et pour l'autre, il y a encore quelques petites pensée par rapport au poids, par rapport euh, aux, aux, aux aliments, mais vraiment très, très, très peu. Euh, mais pour d'autres personnes, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années même, mais certaines personnes ne se rétabliront pas vraiment durant leur vie. Il va toujours y avoir des hauts et des bas au niveau de leur euh, relation avec la nourriture, et ça va dépendre de certaines périodes de la vie où est-ce qu'il y a des, des, des émotions très, très, très intenses, la tendance à vouloir l'alimentation ou à perdre le contrôle sur l'alimentation peut revenir euh, donc c'est, c'est difficile de dire euh, la guérison aussi c'est relatif, là. c'est quoi guérir d'un trouble alimentaire mais en tout cas euh, dans, dans le cas de, des suivis en nutrition on essaie vraiment d'amener la personne à se sentir vraiment mieux avec la nourriture, plus en paix avec la nourriture, plus en paix avec le corps en sachant qu'il peut y avoir des petits moments où ça puisse revenir, mais euh, rapidement, ils vont revenir là, à, à leur base et retrouver un tel une équilibre.
1: En tout cas, Mme Lantier, on, on souhaite à tous ces jeunes de pouvoir s'en sortir d'aller mieux parce que c'est bien sûr notre élite de demain. C'était très intéressant. Je vous remercie pour cet entretien. C'était Mme Linda Lantier, nutritionniste spécialisée dans les troubles alimentaires et fondatrice et dirigeante du Centre Ancrage Troubles Alimentaires. Merci, Mme Lantier.
2: Merci.
1: Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, prépare un projet de loi va être cet automne pour euh, euh, la réforme du droit de la famille portant sur les enjeux relatifs à la filiation. Euh, pour nous en parler, nous allons tout de suite rejoindre Mme Isabelle Côté, qui est professeure agrégée en travail social à l'Université du Québec en Outaouais et aussi directrice de la chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux et elle est aussi co-directrice du partenariat de recherche SAVI LGBTQ. Mme Côté, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, selon vous, pourquoi en 2021, ce toujours invalide d'avoir recours aux mères porteuses au Québec? Euh,
3: tout simplement parce que euh, je pense que ça reste quand même un mode d'entrée en famille qui reste, euh, comment je pourrais dire, stigmatisé, en fait. Et puis, pour s'attaquer à une réforme comme celle-là, ça prenait quand même... Euh, euh, un solide désir gouvernemental là, de vouloir euh, réformer l'ensemble du droit de la famille parce que en fait, cette réforme-là va toucher l'affiliation, effectivement, mais aussi la conjugalité, ce qui n'est pas nécessairement simple. Et euh, bon, on voit là, qu'actuellement, il y a un désir euh, de, du gouvernement là, de vouloir euh, s'y attaquer.
1: Bon, vous êtes directrice de la chaire de, de Recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux. Euh, le but de, de vos recherches, c'est quoi exactement
3: En fait, c'est bien documenté euh, comment les familles qui deviennent, euh, qui qui ont leurs enfants grâce à autrui, dans ce cas-ci, par exemple, la gestation pour autrui, comment ces familles-là se développent, comment les enfants voient leur entrée en famille, pourquoi les femmes porteuses euh, acceptent de participer un projet parental pour autrui, euh, comment leurs conjoints les soutiennent, par exemple. Donc, c'est de voir comment l'ensemble des parties concernées par euh, les projets parentaux ou par autrui euh, se positionnent ou vivent, en fait, la réalisation de ces projets parentaux-là.
1: Bon, alors, une mère porteuse, par définition, c'est une femme qui accepte de porter un enfant pour rendre service à quelqu'un d'autre. L'enfant peut être ou non issu de, de ses propres ovules, mais il y a quand même des risques, hein? il faut le préciser, Madame Côté. Par exemple, Lorsqu'une mère porteuse décide de garder le bébé, qu'est-ce qui arrive?
3: Euh, actuellement, au Québec, euh, ben, il arriverait que nécessairement elle pourrait garder l'enfant parce qu'en fait, ce qui est interdit actuellement au Québec, c'est les conventions de gestation pour autrui. C'est pas le, On pense souvent que c'est illégal avoir des enfants avec une mère porteuse, mais non, en fait, c'est la convention. Donc, on ne peut pas aller devant un tribunal et forcer l'entente en disant... C'est mon enfant, il faut qu'elle me remette, ou au contraire, euh, c'est leur enfant, il faut qu'ils le prennent. D'ailleurs, cette question-là de la femme porteuse qui garde l'enfant, c'est quelque chose dont on parle souvent, mais dans les écrits scientifiques, c'est très, très, très peu documenté. Il y a eu quelques situations aux États-Unis, euh, voilà plusieurs années, là, une vingtaine d'années, qui ont fait grand bruit, qui ont fait grand bruit, mais euh, ça reste de l'épiphénomène. En fait, nous ici, ce qu'on a documenté, c'est plutôt le contraire. Puis, encore une fois, à de très rares reprises, euh, par exemple, le fait que des parents ne, 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 ne viennent pas prendre l'enfant là, dans des contextes de gestation pour autrui où les parents étaient à l'extérieur du Canada. Mais ça reste quand même des phénomènes qui sont peu fréquent, très, très peu fréquent, et euh, pourtant qui prennent toute la place. Alors que dans les faits, la très grande majorité, euh, sinon presque l'entièreté, ça déroule quand même très bien.
1: Maintenant, vous dites donc porte être une, une, une on, on peut avoir recours à une mère porteuse, ça c'est légal. Alors ce qui est illégal, c'est de la rémunérer.
3: Oui, ça c'est illégal, c'est la rémunérer. Ça c'est au, en, dans le contexte canadien. Là, euh, on ne peut pas rémunérer une femme porteuse n'importe où au Canada. Par contre, au Québec, ce n'est pas illégal, c'est la même chose. On ne peut pas la rémunérer, évidemment, mais ce qui est interdit au Québec. C'est vraiment les les, les les
1: conventions. Est-ce qu'il y a des pays qui, qui l'autorisent hein, que, que la mère porteuse peut être rémunérée parce que c'est quand même pas banal. Je veux dire porter l'enfant, euh, bon, on va dire que c'est peut-être un, un don de soi, mais en même temps on sait que lorsqu'on porte un enfant, moi qui est mère de trois enfants, euh, il y a eu un moment où j'avais eu besoin d'une pause, j'avais le support de, de de mon de mon de mon conjoint de l'époque, mais il y a il y a des il y a des coûts importants reliés à ça. La mère a besoin de repos, elle a besoin. Euh, donc est-ce que euh, c'est peut-être envisageable qu'elle puisse recevoir un montant XY pour faciliter euh, sa grossesse?
3: Oui, tout à fait. En fait, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Le remboursement des dépenses, c'est permis. Oui. Euh, c'est permis depuis 2001, mais en fait, le problème jusqu'à tout dernièrement, là, jusqu'à là, deux ans, c'est que euh, on disait la, les remboursements des dépenses sont permis conformément au règlement de la loi, mais les règlements n'avaient jamais été adoptés. Maintenant, depuis 2018-19, là, les règlements sont clairs, on sait ce qui est remboursable, euh, donc il y a des trucs qui sont effectivement euh, remboursables pour justement permettre soit une grossesse confortable ou en tout cas, à tout le moins, éviter que la femme porteuse ait à engager des coûts pour la grossesse pour autrui. Pensons au linge de maternité, par exemple. Ce n'est pas à elle, évidemment, à payer pour ça là, quand elle porte un enfant pour autrui. La question de la rémunération, c'est de lui donner un montant euh, et de considérer la gestation pour autrui euh, comme un travail. Donc, en dehors des remboursements, en plus des remboursements, lui donner un montant forfaitaire, je sais pas, 20-25 000 ça, c'est interdit, c'est illégal. Euh, mais le remboursement des dépenses c'est tout à fait permis avec avec les reçus qui viennent avec
1: alors c'est véritablement un don de soi
3: oui en fait quand on les interroge sur les motivations, pourquoi elles font ça les femmes hein? porteuses, c'est une bonne question pourquoi elles font ça, bien en fait il y a plusieurs raisons, mais parmi les raisons qu'on découvre principalement, c'est pour euh, parce qu'elles sont sensibilisées aux enjeux d'infertilité, parce qu'elles-mêmes ont évidemment aimé être enceintes, euh, elles se réalisent pleinement dans la maternité, puis elles sont touchées par l'idée que des personnes, des couples ou des personnes ne puissent pas avoir d'enfants et elles, ce qu'elles souhaitent, c'est pas tant mettre un enfant au monde pour autrui, mais créer une famille. Je ne sais pas si vous me suivez, très mais c'est bien. très différent dans leur tête. Donc, pour elles, elles créent une famille. Elles mettent une famille au monde en donnant naissance à un enfant. Et euh, c'est ce qui est la réalisation pour elles. D'ailleurs, c'est pas surprenant de, d'apprendre que dans nos recherches, on constate que plusieurs d'entre elles vont même donner une fratrie au premier-né et donc vont s'engager pour plus qu'une gestation pour autrui par famille.
1: Mais là, je, je me demande, est-ce que c'est admirable parce qu'en même temps... Lorsqu'on porte un enfant, vous allez me dire que pas toutes les mères qui ont qui développent euh, instantanément un lien affectif, mais on le sait là. Je ne sais pas si vous êtes mère, madame Côté, mais moi qui le suis, euh, j'essaie de comprendre comment se défaire de ce lien-là, ce lien affectif, après avoir porté un enfant pendant neuf mois. Il n'y a pas de jugement hein, dans ma question, parce que je que vous avez interviewé euh, plusieurs de ces femmes-là est-ce que, comment elles font pour justement euh, passer à autre chose en disant « c'est pas mon enfant », est-ce qu'elles considèrent que l'enfant qu'elle a porté n'est pas le leur véritablement
3: En fait, c'est une excellente question que vous posez là et c'est souvent une question qui me revient là et souvent quand on a cette réflexion-là c'est parce qu'on se réfère à nos propres enfants et moi aussi j'ai effectivement deux enfants, évidemment il n'y a pas un d'entre eux que j'aurais remis à un couple ou à une personne. D'ailleurs, mmh. ces enfants-là, je les voulais pour moi, voilà. ce qui est tout à fait la différence. Alors qu'elles, elles ont des enfants à elles, et euh, ces enfants-là, nécessairement, elles ne les auraient pas remis. Là. Il y a une très grande différence entre leurs propres enfants et les enfants qu'elles portent pour autrui. C'est la première chose oui, qui est importante. Aïe aïe. Et quand elles portent un enfant pour autrui, elles se perçoivent davantage comme étant euh, Quelqu'une qui prend soin d'un bébé, qui prend soin d'un, du fœtus qu'elle porte, évidemment, euh, dans l'espoir, ben, dans le... le dans l'intérêt des parents qui euh, vont recevoir cet enfant-là. Et d'ailleurs, elles vont mettre en place toutes sortes de stratégies pour impliquer les parents dans leur grossesse. Par exemple, le bébé bouge, elles vont texter les parents, le bébé bouge. Elles vont faire toutes sortes de mises en scène pour annoncer leur grossesse. Elles vont euh, beaucoup, beaucoup divulguer les symptômes de grossesse pour que les parents puissent vivre à travers elles euh, cette grossesse-là. Donc, c'est pas qu'elles sont détachées, évidemment, du bébé qu'elles portent. Au contraire, elles en prennent soin. Elles prennent soin d'elle pendant la grossesse et tout ça. Mais leur euh, affiliation est envers les parents. Et d'ailleurs, toutes les recherches qui sont conduites, les miennes, mais celles qui sont conduites en contexte occidental, le démontrent également. Leur attachement premier aux femmes porteuses est aux couple et aux familles, euh, aux couples et aux personnes pour qui elles portent. Et quand ça va bien, c'est parce que ce lien-là d'attachement entre adultes est un lien qui fonctionne bien. Donc, dans ce contexte-là, ben c'est sûr que pour elles. Euh, c'est comme... Euh, elles, ont, elles font partie d'une équipe, en fait, dans la création d'une famille. Et d'ailleurs, c'est pas surprenant de voir qu'elles restent souvent dans la vie de l'enfant de façon plus ou moins marquée. Ah bon? Certaines, plusieurs années après, oui, vont avoir... Euh, moi, j'interroge actuellement des jeunes personnes nées euh, de GPA. Il y en a qui vont garder des contacts avec elles sur Facebook, par exemple. Ils vont oui. la suivre, envoyer des messages, euh, des messages, euh, des bonnes fêtes. Euh, il y a des parents aussi qui vont dire, ben cette semaine, c'est sa fête. On va lui écrire, on va l'appeler. Euh, les parents, pendant la grossesse, vont avoir beaucoup interagi ensemble. Donc, souvent, après, les, les interactions restent. Évidemment, diminuer avec le temps. Vous savez, vous avez eu des enfants. Quand on a des jeunes enfants, on court après le temps. Donc, évidemment, on en a moins. Mais sauf que ça reste quand même là, des, des, des présences. C'est très rare que la personne, la femme porteuse, s'en va complètement du paysage, comme ça peut être le cas, par exemple, d'un donneur de sperme, qui, lui, peut être complètement anonyme.
1: Mais c'est pas troublant, parce que je me, je me pose la question. Si un enfant qui est né d'une mère porteuse... Euh, conserve ses liens avec sa mère biologique et ses parents actuels. C'est pas un peu troublant, ça, pour l'enfant? En fait,
3: la, la mère porteuse n'est pas nécessairement la mère biologique de l'enfant. Elle est souvent pas la mère biologique de l'enfant. Parce oui, mais, que la, mais aux la yeux de la, la loi... Elle ne porte pas nécessairement ses ovules. Euh, puis, aux yeux de la loi, ben évidemment, les, les, la loi ne fait pas de différence sur la parenté biologique versus la parenté légale en général. Ce qui fait en sorte qu'un homme peut penser être le père de son enfant biologique, mais comme on sait, là, la loi, une fois qu'il est reconnu, le père biologique, s'il démontre qu'il ne l'est pas par la suite, il va rester le père quand même. Donc, dans ce contexte-là, il, il faut vraiment démêler, comme démêler le lien filial, légal et le lien biologique. Cela dit, les enfants ont une très grande connaissance de la façon dont ils sont venus au monde. Ils comprennent l'histoire. Ils connaissent l'histoire. Ils connaissent l'histoire aussi euh, bien avant, en fait, leur conception. Alors que souvent, les enfants, euh, nos enfants, euh, dans un cadre de conception hétérosexuelle euh, sans difficulté, les enfants connaissent leur histoire à partir souvent de la grossesse, mais dans le cas des enfants nés par procréation pour autrui, connaissent leur histoire préalablement, en amont. Euh, « Mes parents se sont rencontrés, mes parents sont tombés amoureux, Là, pour X raisons, ils ne pas avoir d'enfants, ça rendait mes parents malheureux parce qu'ils voulaient tellement m'avoir, et puis finalement, ils ont trouvé telle solution. » Et là, je suis arrivée. Et des enfants, même de cinq ans, sont capables de raconter cette histoire-là, la racontent avec plaisir, sans difficulté, et pour eux, c'est très, très clair la différence entre leurs parents et leur figure principale d'attachement et euh, la personne qui a aidé leurs parents à ce qu'ils viennent au monde. Donc, ils ont une certaine reconnaissance, tu sais, je suis venue au monde euh, grâce à elle, Bien mais sûr. c'est clair que leurs parents restent euh, leurs parents leurs avec parents. qui sont, ben oui, ceux qui se lèvent la nuit pour les consoler. Oui. Ceux qui, c'est, qui comme
1: vélo, etc. Et qui donne l'affection et tout ça. Alors, en, en, oui. avant notre entretien, au début de notre entretien, notre entretien pardon, euh, je, vous, je, je vous disais qu'il y a le, le ministre Simon Barrette qui va déposer un projet de loi euh, ayant pour but d'encadrer la pratique du recours aux mères porteuses. Vous en pensez quoi Parce que en quelque part, c'est une bonne nouvelle
3: une excellente nouvelle parce que pour l'instant, en fait, les projets parentaux euh, qui sont issus de la GPA sont déterminés par les tribunaux. Donc, depuis plusieurs années, il y a une juridiction qui... euh, une jurisprudence, pardon, qui... euh, puis elle permet là, l'adoption par consentement spécial là, des enfants nés par GPA oui. plutôt qu'avoir une procédure simple lors de l'accouchement ce qui va sécuriser en fait la des enfants ce qui va rassurer l'ensemble des adultes ce qui va aussi euh, simplifier la chose je veux dire à chaque fois il faut quand même se présenter devant un tribunal puis bon c'est pas comme si les tribunaux étaient euh, nécessairement euh, libres. Là. Ils ben sont oui. quand même assez engorgés. Donc, évidemment, éviter ça, c'est une, une bonne chose. Donc, ça, ça va euh, permettre, justement, de euh, déstigmatiser aussi ce mode d'entrée en famille-là. Ça va éviter la migration interprovinciale aussi, parce qu'il y a beaucoup de familles qui vont aller, ou de femmes porteurs, ça les rassure de venir accoucher en Ontario ou ailleurs, là pour s'assurer là, que les ententes soient euh, respectées, alors que, bon, voyager je sais pas, moi, de Québec à Ottawa, enceinte de huit mois et demi, ce n'est pas nécessairement l'idéal. faut tu sois là deux semaines, tu te sépares de ta famille, etc., le temps d'attendre l'accouchement, alors que d'attendre chez toi que tout ça se passe, puis d'être assuré là, que les ententes vont être respectées, évidemment, c'est c'est protéger les femmes porteuses. et C'est ce qu'on veut de prime abord. Et c'est aussi protéger les enfants. Et évidemment, c'est euh, les enfants euh, qu'on souhaite protéger aussi. Et ben évidemment, les parents. Et donc, ce que ça va faire, c'est que parce que tout le monde est rassuré que le projet va se dérouler tel que prévu, ben les liens vont pouvoir, les gens vont pouvoir concentrer leurs énergies sur cette création de là entre adultes mm-hmm. et s'assurer là d'attendre le bébé, de l'accueil du bébé sans ce stress-là supplémentaire.
1: Madame Côté, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour ces euh, précisions.
3: Euh, Je vous remercie. Juste avant de raccrocher, j'aimerais juste préciser que pour aider justement à développer euh, ce type de loi-là, c'est important, puis mes recherches sont là-dessus, que les personnes concernées puissent euh, participer justement des recherches pour donner leur point de vue sur la situation. Donc, si parmi vos auditeurs, il y a des personnes qui sont touchées par les GPA, que ce soit des femmes porteuses, des personnes nées comme ça, des grands-parents, je les invite à communiquer avec moi à GPA, à
1: Excellent, le message est passé. C'était Madame Isabelle Côté, qui est professeure agrégée en travail social à l'Université du Québec en Ottawa. Ouais, elle est aussi directrice de la chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux, co directrice du partenariat de recherche Sa vie LGBTQ. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Alors c'est la fin de l'émission, je vous remercie tous et toutes, chers auditeurs, auditrices. On se retrouve demain à 5h30.